0: Ok, seguimos viendo la serie, o bueno, seguimos estudiando la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo Y el día de hoy vamos a ver Génesis capítulo 21, versículo 8 Antes de que terminara el año, vimos algo de Isaac, de Ismael, Abraham enfrentó un momento muy duro y tiene que tomar una decisión presionado por las circunstancias y aquí lo vamos a leer cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión pero Sara ¿quién? Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y de su sierva egipcia, Agar ¿qué, qué hacía? se burlaba ¿de quién? ¿de de su hijo Isaac, sin aventarle a las mujeres. quien le llegó a agarrar a Abraham? No digan nada, esposos. Entonces, ella se dirigió a Abraham y le exigió, ¿qué hizo? ¿Qué tienen que hacer mujeres con su marido? No, nada, ¿qué? Ese es el Viejo Testamento. Algunas hasta sentieron, miren, ¿eh? exigir Afloró ahí Dice, echa fuera a esa esclava y a su hijo Levante la mano al esposo que la esposa nos habla diariamente así Así como le dijo Sara Abraham Le exigió y le dijo, echa fuera No le dijo, si puedes ¿A quién le hablan así todos los días casados? Uno Dos Tres Yo nomás la levanté para Pero yo no, ¿eh? Cuatro Lo siento porque Si hoy no tienen perro Van a dormir solos Y dice Él no compartirá herencia La herencia con mi hijo Isaac No lo permitiré ¿Cómo le dijo Sara a Abraham? Y todavía no estaba enojada Y dice Esto disgustó Mucho a quién Eso ¿Qué hizo Abraham? Se disgustó de que le hablaran así. No, de que hablaran de Ismael. No te alteres por el muchacho y tu sierva. Ah, dice, porque Ismael era su hijo, pero Dios le dijo a Abraham, no te alteres por el muchacho y tu sierva, haz lo que Sara te diga. Varones, ¿tenemos que hacer qué? Lo que nuestra esposa, ¿qué? Pero como no se llama Sara. ¿Hay alguna Sara? Ninguna, yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo, ¿verdad? Al final, no importa lo que diga el ser humano, no importa lo que diga la persona dejada o que se deje llevar por las emociones y dice cosas que luego se arrepiente, lo más importante para mí y para ti es lo que dice Dios de ti y de mí. Dice porque también él es hijo tuyo y haré una nación de él 14 así que a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano Preparó comida y un recipiente de agua y amarró todo, lo, amarró todo a los hombros de Agar, de, la, de Agar Luego la despidió junto con su hijo y ella anduvo errante por el desierto de Berseba Cuando se acabó el agua Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo, no quiero ver morir al muchacho. Pero Dios escuchó llorar al muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho ahí tendido en el suelo. Ve a consolarlo porque yo haré de su descendencia una gran nación. ¿Cómo era la vida de Agar? A lo mejor no nos hemos puesto a pensar ¿Qué pasaba con ella? Ella no trabajaba, ella no tenía propiedades Era una esclava Que por una inquietud de Sara Le llega a la esclava Abraham Y tiene un hijo Ella se va, le da ¿Cuánto duraba el alimento que llevaba? ¿Cuánto le iba a durar el agua que llevaba? Era el desierto No había nada, no crecía nada No se producía nada ahí y de repente se cansa Se retira un poco del joven ¿Qué habrá pasado por la mente de, de Agar? Ella escuchaba del Dios de, de Abraham Ella escuchaba hablar de ese Dios Escuchaba de él Que era un Dios lleno de amor y misericordia Y de repente ella estaba sola Abandonada en el desierto A su suerte a punto de morir se le había acabado las fuerzas, las ganas de vivir, la comida, la bebida. No tenía nada. Pero Agar en ese momento se le había olvidado que había una promesa para Samuel. A veces a nosotros también nos pasa lo mismo que Agar. Nos sentimos abandonados por Dios. Nos sentimos en el desierto, que nada ni nadie puede salvarlos. Y es cierto, el único que puede rescatarnos es el Señor. Y Agar estaba ahí sola, sin nadie que le ayudara el esposo no estaba ahí con ella el papá del niño no estaba ahí con ella estaban a la interperie, estaba ella ya eh, derrotada para morirse junto con su hijo pero dice el 19 entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño En la tormenta más oscura En la tormenta más fuerte que tú y yo podamos enfrentar Vendrá el Espíritu Santo, un ángel del Señor Nos abrirá los ojos y veremos una salida ¿Ustedes creen que el pozo estaba ahí? Lo hubiera visto Agar ellos acostumbrados a vivir en el desierto, donde había agua, mínimo debería haber plantas alrededor, pero no lo había. Pero el Señor viene y le abre los ojos a Agar y le muestra agua. Y dice, el muchacho creció en el desierto y Dios estaba con él. ¿Quién estaba con el muchacho? Dios. ¿Quién va a estar contigo? ¿Quién está contigo? ¿Quién va a estar con tus hijos? ¿Quién va a estar con tus generaciones? Dile que está a tu lado Entonces, ¿por qué te preocupas? Quita esa cara de amargado No, no es cierto, eso no se lo digas Y dice ¿Hay alguien que se preocupa de todo? No, levánteme su mano, quiero saber ¿Hay alguien que se preocupa por todo? Uno, no la bajes, no la bajes ¿Alguien más? Dos, tres, ok, Compre ese té de esos té calmantes. Tomen uno que se llama de Ruda. ¿Lo conocen en Oaxaca? Sí, Felipe, no, no pero tú ves porque eres de allá, de la costa. ¿En Oaxaca conocen el de Ruda? ¿Aquí en el valle? Sí, regálenle a quien más gordo le caiga y que se lo tome en ayunas. Dice: se estableció en el desierto de Parán y su madre arregló que se casara con una mujer de la tierra de Egipto. Es decir, podemos estar en el lugar de Agar y ver que nuestra familia se está perdiendo. Pero yo les pregunto con todo respeto a los que se preocupan, ¿ganan algo preocupando eh, preocupándose? Aparte de que les da gastritis, se les cae el cabello, se les va el hambre o le da más hambre, se comen las uñas. Yo tengo un pastor que conocí que se comía las uñas No voy a decir su nombre porque Saúl se enojaría Y luego conocí a su esposa a hombre y le digo ¿De qué te preocupas tú? Entonces miren aquí comienzan las pruebas de Abraham De obediencia a Dios La obediencia de Abraham al mandato divino En este asunto fue rápida Dios le dice y muy de mañana Abraham ya estaba listo para obedecer la orden que Dios le había dado. No lo pensó. No pasó el tiempo. No lo dudó tanto tiempo. Lo hizo. ¿Tú crees que Abraham en la noche no pensó qué le iba a decir a Agar? Había tenido relaciones con ella. Quizá no fue una vez Se llevaba con ella Platicaba con ella Era su segunda mujer Y le iba a decir ¿Sabes qué? Te voy a llevar al desierto ¿Pero te vas a quedar con tu hijo? No, también te vas con él ¿Cómo? Pero el otro día Dice que Abraham Por eso es importante Aprender de Abraham Abraham se sometió Totalmente al Señor Aunque era contrario A su inclinación el hacerlo tan pronto como se dio cuenta De que esa era la mente de Dios Tenía que hacerlo rápido Cuando Dios nos habla y nos dice algo en la palabra tenemos que hacerlo rápido Digo, conmigo, tengo que hacerlo rápido En el tiempo de Dios No, Dios quiere que dejes ya esa droga hoy Dios quiere que ya dejes esa mujer Pero la amante, no a tu esposa Dios quiere que ya dejes ese hombre O sea, la amante, no a tu esposo Dios quiere que le metas vara a tus hijos Y los corrijas Ay ah, en el tiempo de Dios Dile que está a tu lado El tiempo de Dios es ahora ¿Se acuerda de un expresidente Que dijo que tuvieron una Dijo hoy ¿Se acuerda de ese presidente? Bueno la palabra del señor es Hoy Y seguramente en el desierto se extraviaron, se encontraron ahí en gran apuro, se le acabaron las provisiones, el niño bajo el sol sin tomar agua, seguramente tuvo insolación, seguramente le quemó el sol, Agar se da por vencida y se pone a llorar. Es bueno llorar, es bueno, pero lo mejor es Después de llorar, secarte las lágrimas Y empezar a orar, doblar rodilla Y pedirle al Señor Por todas las situaciones Entregarlas Gracias a los que el domingo me entregaron Tengo un resto de trabajo este Yo creo que es el que más trabajo voy a tener Peticiones de los jóvenes Me encantaron algunas Y las otras Me encantaron más Las que no me gustaron Son las que no dieron nada pues no hay nada Las de las familias Muchos tienen sueños guajiros Pero tenemos un Dios Que lo imposible lo hace qué? Posible pero vamos a trabajar en ello Los que quieren bajar de peso levante la mano No lo se, Los voy echándose una torta No los voy comiendo la ensalada Que Kevin Coffee preparó Kevin Coffee anda muy fit Y dónde quedó el fit el fin es el cinturón que te queda apretado Dice que Agar se echa a llorar por tantas dificultades Ya ha perdido la esperanza de alivio Pues solo piensa en la muerte del niño Pero dice que en ese momento Dios Escucha al muchacho Y envía a un ángel a consolar a Agar Por eso los jóvenes cuando ven situaciones En sus padres o los niños Se le enseña a orar en las reuniones de los jóvenes, en, la, en Comunidad Kids, le enseñan a los jóvenes y a los niños a orar, para que oren por ti, oren en tu matrimonio, por la mamá, por el papá. Esta era la primera vez, o no era la primera vez quizás, que ella encontraba el consuelo de Dios en un desierto. El ángel le asegura que Dios ha escuchado la voz de su hijo, de Ismael. Pero siempre le dice el ángel, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Y le vuelve a repetir, él será un hombre de una gran nación. Lo lleva, le provee, le da el agua, toman el agua, pero Ismael se van en el desierto de Parán. Era un lugar salvaje para un hombre salvaje Era rudo Era diestro Ismael Era un hombre acostumbrado al desierto Y así lo iba a hacer Porque podemos ver Que había disfrutado de ciertas señales De la presencia de Dios Dice Dios estaba con el muchacho El oficio de Ismael era Tirador de arco ¿Tú crees que se iba a morir de hambre Ismael? No se iba a morir de hambre, tenía un oficio, sabía hacer algo. Mamá, papá, levanten sus manos, enseñen a sus hijos un oficio, llévenselos a su negocio, llévenselos a su trabajo si les dan chance que vean lo que hacen ustedes, cómo se ganan un peso. Que aprendan ellos los que es, llévenselo al súper, que vean lo que gastan ustedes en el súper o en el mercado. Es bueno que sepan, Ismael iba preparado. Y dice también que Ismael se llevó bien con la parentela de su mamá. Ella le tomó mujer de la tierra de Egipto. Pero a pesar de Ismael, de ser un gran arquero, de vivir de lo que hacía, él quizá pensaba que no podía dar el blanco en su matrimonio. Génesis 21, 22. En esos días, Abimelech fue con Ficol, el comandante de su ejército, a visitar a Abraham. Es obvio que Dios está contigo, ayudándote en todo lo que haces, dijo Abimelech. Pasa el del teclado, por favor. Fíjate bien. Abimelech representa a tu familia y amigos que no conocen de Jesús pero ellos ven tu vida hay dos tipos de testimonio que podemos dar uno, ser cristianos como una religión o ser cristianos que tenemos un Dios vivo alguien que con lo que ha vivido y con su testimonio la gente y los amigos puedan ver que hay un cambio en nuestra vida. Hay una gran diferencia en nuestra vida. No somos perfectos, pero nuestro matrimonio ha avanzado. Hemos avanzado con los hijos. Se han acabado las maldiciones generacionales en la familia. Hemos cambiado. Hay algo diferente porque Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero dice que Abimelec fue con Ficol. Ficol... No era cualquier persona, era el comandante de su ejército. Abimelech era un rey, era un hombre poderoso. Tenía gente poderosa a su cargo y no va solo, va con este ficol. Dice, es obvio que Dios está contigo. El rey fue a ver a Abraham a su casa y le dice... Yo puedo ver las bendiciones que Dios ha traído a tu familia. Puedo ver tu matrimonio, que aunque a pesar de que hay problemas... Tu matrimonio es un matrimonio fuerte. Puedo ver a tus hijos que a pesar de lo que el mundo enseña, tus hijos son amantes del Señor. Puedo verte a ti que cada domingo te congregas, cada miércoles vas a ir. Puedo ver en ti la semilla de Dios. Puedo ver en ti los cambios increíbles que Dios ha hecho en tu vida. Ese es alguien que no vive de una religión. Ese es alguien que vive dependiendo de Dios cada segundo de su vida. Júrame en nombre de Dios. Si se lo van a dar, dése la oferta al Señor. Y mira lo que dice: Júrame en nombre de Dios. No podemos jurar en el nombre de Dios, pero él no lo sabía. Que nunca me engañarás ni a mí. ¿Habrán había engañado a Bibelet? ¿Sí o no? Bueno, no han venido los que han venido los miércoles entonces si ¿sí lo engañó o no si ¿Sí lo había engañado no dice júrame en nombre de Dios que nunca me engañarás ni a mí ni a mis hijos ni a ninguno de mis descendientes y que dice después yo te he sido leal Abimelech no era tonto sabía lo que estaba pidiendo Sabía con quién estaba Él sabía que estaba Con el Rey de Reyes Y Señor de Señores Abraham sabía Quién era su Dios Abraham sabía quién lo respaldaba Abraham sabía De dónde venía su provisión Jamás Abraham olvidaría Lo que Dios hizo en su vida Por eso era un hombre obediente Inmediatamente Dice así que jura que tú me serás leal A mí y a esta nación donde vives, como extranjero. Abimelech tenía miedo del Dios de Abraham. Abraham respondió: sí lo juro. Entonces Abraham aprovechó ese momento y dice: y se quejó con Abimelech por un pozo que los siervos de Abimelech habían quitado por la fuerza a los siervos de Abraham. A Isaac también se lo quitaron, lo vamos a ver más adelante. No sabía nada, respondió Abimelech. No tengo idea de quién es el responsable, nunca antes te has quejado de este asunto. Entonces Abraham le dio a Abimelech algunas de sus ovejas y cabras y cabezas de ganado, dice, y los dos hicieron un tratado. 28, pero Abraham además tomó otras siete corderas y se las puso aparte, y Abimelec le preguntó, ¿por qué has puesto estas siete separadas de las demás? Abraham respondió, por favor, Recibe estas siete corderas en señal de que aceptas que yo cabé este pozo. Luego Abraham puso por nombre a ese lugar Berseba, que significa pozo del juramento, porque fue ahí donde ambos hicieron el juramento. ¿Por qué mete Abraham esta parte del pozo? Yo siempre les digo cuando vayan a hacer un negocio entre hermanos, entre familiares o con alguien más Dejemos todo por escrito Cuando Abraham y Abimelech hacen este pacto Le dice Estas corderas son para establecer también en este juramento Que el pozo es mío Por si vinieran después los hijos de Abimelech Y le quisieran quitar Porque dice la Biblia que Abraham vivió muchos años en ese lugar Como extranjero y le dice, después de haber hecho el pacto en Berseba, Abimelech partió junto con Ficol, el comandante de su ejército, y los dos regresaron a su hogar en tierra de los filisteos. Dios aquí nos da un panorama que hay muchísimas cosas que podemos aprender, que podemos llevar a la práctica en nuestra vida diaria. Uno, acerca de agar, de confiar en Dios. Dos, el joven Ismael tenía un llamado y tú y yo tenemos un llamado. Dios habla de ti, de mí, de nuestra familia, de nuestras generaciones en la palabra de Dios. Tenemos que recordarla, tenemos que conocerla, debemos que saberla, tenemos que memorizarla. Pero lo mejor de todo es vivirla, vivirla. Abraham ya no era un extraño. ni con los cananeos, ni con los filisteos. Esta amistad no fue mal vista por Dios. Ficol era el primer ministro del Estado de Abimelech y general en jefe de su ejército. El testigo de ambos no era un esclavo, no era cualquier cosa de Abimelech, era un hombre importante y poderoso en la vida de Abimelech. Y fue y estuvo presente de lo que hicieron entre ellos dos. ¿Qué habrá pensado Ficol cuando escucha a su amo, a su jefe, decirle a un hombre, hemos visto que Dios está contigo en todo lo que haces? Levanta tu mano y en el nombre de Jesús, tus amigos y familiares que no conocen y que conocen te dirán hemos visto que tu Dios y tu Jesús está en todo lo que haces y está contigo Amén. dáselo fuerte si se lo vas a dar pero sabes qué buscaban aparte de eso una reconocían que el Dios de Abraham estaba con él en todo lo protegía de todo. ¿Tú crees que el ejército de Abimelech no era grande? Tenía un general, ni modo que el general fuera de tres soldados. Tenía ejércitos, tenía legiones quizás de soldados. Gente armada, preparada para la guerra. Pero él fue y buscó a Abraham, a un hombre de Dios. A un hombre que tenía comunión con Dios, un hombre que seguramente Abimelech vio que obedecía A Dios en todas las cosas Por más locas que estas fueran Pero lo más importante yo creo de Abimelech es Que él quería tener comunión Con alguien Que tenía comunión con Dios Nosotros ¿Quiénes son nuestros mejores amigos? Gente del mundo con el que los hablan mal Los que tranzan, los que roban Los que se drogan, los que adulteran Los que eh, se alcoholizan ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Quiénes son nuestros mejores amigos? ¿Qué buscamos en ellos? ¿O buscamos o buscamos gente que tenga comunión con Dios? Ese es un gran ejemplo Ay, pastor, es que a mí me que era un don nadie No, no era un don nadie no era un don nadie y yo me he querido imaginar la cara del general viendo a su amo buscando a un hombre Abraham este ficón tenía sus dioses y veía a su amo buscar a un hombre que solo tenía un solo Dios ¿Cuántos dioses tenemos? Todo aquello que te aparta del Señor es un Dios. Todo aquello que tú pones en primer lugar es un Dios. Todo aquello a lo que tú le dedicas más tiempo, y no hablo del trabajo, bueno que el trabajo también puede ser tu Dios, es tu Dios. Todo aquello que te aleja de Dios, de venir a los servicios, de congregarte, es un Dios. Estábamos en una religión Y nos metimos a una nueva religión Pero no porque Jesús la haya traído Esa Abimelec no era tonto Y lo reconozco No era tonto Y cuando lo vea allá arriba Lo voy a saludar Y le voy a decir tonto no era No, no es cierto Porque él quería ser amigo De alguien Que quien lo protegía Era más poderoso de lo que él conocía Y Abraham No andaba jactándose De que oraba Abraham no demacraba su rostro De que estaba en ayuno Abraham no andaba presumiendo que se sabía Varios pasajes bíblicos Abraham No hablaba mal de la gente en las redes No hacía leña del árbol caído Abraham con su testimonio Alcanzó Abimelech. y estoy seguro, no lo puedo eh, confirmar, pero yo creo que Ficol también se encontró con el Dios de Abraham, también se encontró, dice la palabra del Señor que no existirían los libros de lo que Jesús hizo. ¿Qué tanto habrá hecho Dios? Con gente que conoció a Abraham que ni conocemos Con la gente que Abraham cruzó, hizo negocio Con la gente que Abraham platicó con ella No lo sabemos, al igual que Jesús Pero lo que sí sabemos es Que tenemos en la palabra de Dios testimonios fuertes Si tú quieres crecer en fe Lee la palabra de Dios Vamos a ver ahí hombres y mujeres Que creyeron y su vida fue de miserable a extraordinaria Alguien quiere tener una vida extraordinaria Y extraordinaria no se habla de dinero No importa si en este mundo No te tocó vivir en abundancia Pero ahí arriba Lo tendremos todo Lo tendremos todo Claro Dios no quiere que estés mal aquí Primera de Juan 1.3 Pase la alabanza por favor les anunciamos está, lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría, es decir se hace la invitación para que la gente también tenga comunión con los siervos de Dios. Y la comunión de ellos es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Que la gente cuando nos conozca, diga, hay algo en ti diferente. ¿Qué es? Cuando yo me convertí, yo creo que algo hizo el Señor. Y es cierto eso que dice, que Él hermosé el rostro, aunque... Habemos muchos feos aquí, todavía estamos esperando un milagro Pero no es exterior Sino interior Y cuando yo conozco de Cristo Y mis amigos me ven y me dicen Hay algo en ti que está diferente Yo no sabía pero Todos los demonios se habían ido de mi vida Las maldiciones generacionales Se habían roto cuando recibía Jesús en mi corazón Había promesas de vida había un camino y ese camino era Jesucristo. Las cargas pesadas que traía Jesús las había tomado para eso vino al mundo. A veces tú y yo minimizamos el sacrificio de Jesús al cargar nuestras cosas. Cuando tú y yo seguimos haciendo las cosas de la misma manera, le estamos diciendo a Jesús: ¡Hey Jesús, no me sirve lo que tú veniste a hacer. Arreglaré las cosas a mi manera! Hay una canción. Alabanza. arráguense con esa tabita. A mi manera. Pero de Fran Sinatra en inglés. ¿Cuál era el tratado? Algo que había de persistir entre las dos familias: una firme y constante, constante amistad. Y de este tratado. ¿Quiénes se iban a beneficiar? El hijo, el nieto, el bisnietos y la tierra misma de Abimelech. Abraham estaba consciente en el tratado. Abraham sabía que Dios estaba viendo el tratado. Pero Abraham en ese tratado, en ese contrato pide una cláusula acerca del pozo. ¿Y qué podemos ver en este tratado? Que Abraham estaba dispuesto a hacer esto con Abimelech. Abraham le importaba hacer negocios con Abimelech? No lo sé. ¿Qué podía aportarle a Abimelech que Dios no le había entregado ya? No dice ahí que. Estaba flaco Abimelech, Digo Abraham Tenía esclavos Tenía gente a su cargo Y eran muchísimos Era rico Tenía ganado, animales Tenía el montonal de cosas Pero aún así ¿Por quién era conocido El Dios de Abraham? A través del testimonio de Abraham ¿Por quién van a conocer a Jesús Tus amigos y familiares A través de tu testimonio? De cuando te vean, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy bien. Pero oye, ¿tienes problemas? Sí, no importa, pero Dios será a cargo de ese problema. Oye, pero estás enfermo, no importa, Dios me va a levantar. Oye, pero hay problemas en tu matrimonio, no importa, Dios lo va a hacer, Él lo ha hecho y Él lo volverá a hacer. Hey, tus hijos andan perdidos, no importa porque Dios me dio una promesa y lo dice en su palabra, que ninguno de mis generaciones se va a perder y yo lo creo. Pero imagínate que no le hablas así. Abraham nunca fue a pedirle nada a Bimelec. Abraham tenía todo. Porque cuando tenemos a Jesús en nuestra vida y Él rige nuestra vida, lo tenemos todo. Y nada nos hará falta en este mundo. Pónganse de pie, por favor. Eso sí, ¿sabes por qué Abraham hizo hincapié en el pozo? Porque era algo de la labor de sus manos, del trabajo de sus manos. Era algo que le hacía falta a él y a toda la gente que estaba bajo Abraham. El agua era muy preciada en el desierto, imagínate. Y le dice ¿Qué queda estipulado no dejes que el diablo se siga llevando lo que Dios tiene para ti no dejes que a través de las mentiras de nuestro enemigo nos robe las bendiciones de parte de Dios, Dios el diablo nos ha robado muchísimas cosas pero nuestra oración en este año no va a ser de que el diablo nos regrese lo que nos robó no hombre lo que se tragante con lo que te quitó nuestra petición y oración de este año es que todo lo que Dios tiene para ti para mí y para nuestras generaciones allá arriba se abran las ventanas de los cielos y caigan en nuestra vida en nuestra casa y en nuestra familia por eso Abraham peleó por el pozo que Dios le había dado no era fácil encontrar agua en el desierto Dios te va a bendecir con un nuevo negocio, Dios te va a bendecir en tu negocio, Dios te va a bendecir con un nuevo trabajo en tu trabajo, Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar hijos, Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar todo aquel anhelo, sueño y esperanza que hay en tu corazón, porque tenemos un Dios que lo imposible lo hace posible. agarro en el desierto tú crees que no hubieras querido escuchar esta adoración porque es importante que en los momentos de tristeza, de agobio tengamos alabanzas dice la palabra del Señor que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo sabes que en esos momentos que estamos ahí derrotados, tristes ponemos una adoración y queriendo y no queriendo empezamos a cantarla y las ventanas de los cielos se empiezan a abrir y empieza a caer la bendición de parte de Dios, los problemas se van, los malestares se van la depresión se va los dolores de cabeza se van esa enfermedad que es más que un dolor de cabeza Migraña, se va en el nombre de Jesús Dios no nos formó así Dios no nos hizo así y mira lo que dice Génesis 21.33 luego Abraham plantó un tamarisco en Berseba y ahí adoró al Señor Dios eterno y Abraham vivió como extranjero en la tierra de los filisteos durante mucho tiempo Abraham era peregrino, pero mira lo que hace Abraham en ese lugar Que no era su tierra Porque Dios le dice Salte de tu tierra y de tu parentela Y sabes que a veces Por sanidad es Marcar una raya con la familia Porque a veces eso no detiene Y Dios instituyó A la familia No estoy hablando mal Pero te levanta O te detiene Mi esposa y yo Marcamos un tiempo de diferencia Con nuestra familia Para avanzar Para ser fuertes Y alcanzar las promesas De Dios en nuestra vida No las abandonamos Porque orábamos por ellos Pero a veces es bueno, bueno eso y dice que Abraham plantó un tamarisco. Es un árbol que crece grande con mucha sombra. Claro, en el desierto no, no es frondoso, ¿verdad? Como el que está aquí en Montealbán, pero es un árbol grande, vi una imagen. Y dice que ahí adoró al Señor. Abraham la hizo su tabernáculo. Abraham ya hacía su holocausto. Era el altar que él había preparado cuando cebró este árbol. Porque dice que Abraham ahí oraba al Señor, hablaba con Dios en los momentos complicados que él tenía. Él iba y doblaba rodilla ahí. Nosotros, ¿qué altar hemos levantado? Muchos hemos levantado el adulterio, la droga, el alcohol. Las amistades los hemos levantado como altar para salir unos minutos o unas horas de nuestros problemas Pero el siguiente día los problemas son aún peores Pero Abraham nos enseñó que él levantó un altar para adorar a Dios Él vivía como extranjero, no era la familia de él, no era su tierra, no era la gente con que él había crecido Era extranjero en un lugar pero sabes que no importa si tú no eres de Oaxaca no importa de dónde seamos no tuvimos el privilegio quizá varios de nacer en esta bella tierra pero sí tuvimos el privilegio de haber nacido de nuevo y que Jesús ahora vive en nuestro corazón eso es lo más importante Él oraba ahí Él estaba ahí Él invocaba a Dios ahí y dice también si nos vamos al Nuevo Testamento, dice que Cristo también oraba en un huerto, en el huerto del Getsemaní. Ahí invocaba el Señor Jesús a Dios. En ese árbol que era el altar, ahí invocaba a Abraham a su Dios. Y siempre sabemos que Dios respondió a todas las peticiones así que alguien trae peticiones el día de hoy alguien trae peticiones, levante su mano ahí en nuestro lugar ¿Por qué no le decimos Señor traigo estas peticiones porque mientras está la oración no le dice Señor Estas son mis peticiones Señor a partir de hoy hago un pacto contigo Levantaré un altar No importa si es en tu baño No importa si es en el patio No importa si es donde duermen los perros Eso no importa Lo más importante es un lugar Donde solo tú y el Señor se conecten Así que vamos a hacer ese pacto con Él. Vamos, dile todas tus peticiones. Dile todo lo que tú necesitas. Dile todo lo que tú deseas. Porque Él está aquí. Él está escuchando a su iglesia, a su familia. que muchos de los problemas y preocupaciones que traía se quedaron hoy en el altar sabes que para eso Él es el altar Jesucristo dijo venir a mí los que estén cansados y cargados venimos a la casa de Dios para ser bendecidos claro que sí para adorar a Dios claro que sí pero venimos a dejar también nuestras cargas no te vayas con ellas sé que muchos se quedaron hoy vas a dormir como un bebé dicen ya no son tuyos, son de Dios no te preocupes porque a tu manera en tu sabiduría en lugar de arreglarlos los has conflictuado más Pero el día de hoy Dios los tiene en sus manos Y Él te va a dar la victoria Esos procesos legales que has tenido durante mucho tiempo Hoy Dios te va a dar la victoria En el nombre de Jesús Pero no se te olvide Levantar un altar todos los días No vivamos como los años pasados Hagamos cosas diferentes Para tener bendiciones diferentes Levantemos un altar En el lugar que a ti te guste Levanta un altar Yo empecé orando en el baño en el baño, para que no bebiera mi mujer que ya oraba. En el baño, no importa. Pero pastor, en el baño, sí. Si sí, cuando estamos pecando no ve Dios, sí o no. Hagamos algo diferente. Levanta tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor. Que muchos problemas, crisis Situaciones, depresiones Enfermedades, problemas legales Religiosidad Cayeron hoy aquí En el altar Padre yo declaro que todas nuestras preocupaciones Se quedan hoy a ti Te las entregamos a ti Señor No me voy ya más con ellos No nos vamos más con ellos Nos vamos con tu presencia Nos vamos Señor con tu Espíritu Santo Que nos da fortaleza Pero sobre todo Señor Nos vamos sabiendo que somos tus hijos Pero lo mejor es que Jesús Se va con nosotros Padre bendice a cada uno De los que hoy estamos aquí De los que nos están viendo a través de la transmisión De los que van a ver después este mensaje Padre bendicimos Bendícenos este año No será igual Este año será diferente porque tus hijos, tu casa tu familia de comunidad Oaxaca haremos cosas diferentes y Padre declaramos que el día de hoy levantaremos un altar Señor y si ya lo teníamos hoy lo vamos a ensanchar ensancharemos las estacas ensancharemos nuestras tiendas porque todo lo que tú nos vas a dar sobrepasa lo que hemos visto y lo que hemos pensado en el nombre de Jesús bendice a cada uno uno de los que hoy estamos aquí Señor y te decimos otra vez con todo nuestro corazón tú estás con nosotros en los peores